1: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün e, neler anlatacağız. E, 18. yüzyılın e, sonlarına gelindiğinde İstanbul halen, kabaca 3 ana bölümden oluşmaktaydı. Buna göre asıl şehir günümüzde tarihi yarımada dediğimiz sarayburnundan başlayıp Marmara Denizi boyunca kumkapı, Zamatia, Langa 7 kuleyi içine alacak şekilde karada Belgrad Kapı, Sulukule, Edirne Kapı boyunca devam eden Bizans surları ile çevrili alanla birlikte Sur dışında kalan Eyüp semtinin de dahil olduğu bölge. Haliç'in karşı kıyılarında Hasköy, Kasımpaşa, Tophane ile Anadolu yakasındaki Üsküdar'ın yanı sıra Boğaz kıyılarındaki küçük köyler İstanbul'un diğer bölümlerini meydana getiriyordu. Osmanlıların yerleştirme politikasına bağlı olarak Türklerin yanı sıra Rumeli ve Anadolu'dan getirilen çeşitli etnik gruplar var. Bu gruplar üç bölgede uygun görülen mahallelere yerleştirilmişlerdir. İstanbul'un e, alınmasından sonra e, ayrıca ticaretin kalbi limanlar, e, kentsel e, bölüşümün milletlere göre oluşumunu etkileyen e, önemli bir e, faktördü. E, tabii bir kere tarihi yarımada da, e, Fetih sonrası ciddi sorunlar var. Bir kere nüfusun azal, arttırılması tabii arzulanıyor. Ona bağlı olarak da böyle bir politika güdülmüştür. Çok çeşitli yerlerden nüfus getirilip yerleştiriliyor buraya şehirdeki hayatı canlandırmak için. Rumlar genellikle Fener, Samatya, Cibali'de, Ermeniler, Kumkapı ve Samatya'da, Yahudilerse, Balat. E, Hasköy ve e, Kasımpaşa'da yerleşiktiler. E, genel olarak e, Un Kapanı da e, denilen o tarihi Yarımada'nın Sarayburnu ile Fener arasında kalan o kıyı şeridi boyunca ticari iskeleler e, sıralanmaktaydı. E, karşı kıyı Galata'daysa ise e, Frank Limanı da denilen büyük ticari bir liman e, yer alıyordu. İzlediğiniz e, tabii İstanbul'un alınmasından sonra o arada şehri terk etmiş olan Rumlar da geri çağrılıyor. Onların bir kısmı dönmüştür. Bir kısmı dönmeyi, bir büyük bir kısmı dönüyor geriye ve İstanbul'un alınmasına kadar İstanbul'dan bağımsız denebilecek bir yapı sürdürüyor. Cenevizliler. Galata bir Ceneviz kenti görünümünde ve 1453'ten sonra da çoğu ayrıcalığını korumuştur. Bölgede yerleşen Türkler azken ticari ilişkilere bağlı olarak Rum, Ermeni ve Yahudilerin o tarihlerde de yaşadığı yerlerden Galata esas olarak Fransız, İngiliz, Hollandalı, Venedikli, Cenevizli ve diğer Franklerin şehri olmayı Avrupalı gemilerin en çok yanaştığı liman olma özelliğiyle yani uzun yıllar sürdürüyor. İstanbul'un geleneksel kent özellikleri kentsel işlevler değişmediği için 18. yüzyıla kadar herhangi bir farklılaşma göstermiyor. Yani şehrin alınmasından sonra geçen 200 yıl oldukça durgun bir dönem olarak kentsel bir mimari açıdan karşımıza çıkıyor. Ayasofya, At Meydanı, Topkapı Sarayı kentin röper noktaları olmaya devam etmiştir. Kıyılardaki liman oluşumları Bizans'tan beri kenti besleyen noktalar olarak yerlerini kurdukça da her şey aynı kalıyor. Şehirdeki nüfus yoğunluğu 18. yüzyılda artmaya başlıyor. Kentsel yayılmada ona koşut biçimde ortaya çıkmıştır. Yani Boğaz köyleri bir kere şehrin dışı sayılıyor. Hani ee, tarihi yarımada ve onun karşısında bir parça işte Galata ve biraz da işte Kadıköy, Üsküdar var. Oraları hep şehir dışı olarak tabii değerlendiriliyor. Üstelik de bu algı çok uzun dönemler devam etmiştir. Yani asıl İstanbul tabii tarihi yarımada o çok net. 1980'lerin sonuna kadar ben yani Kadıköy'den Eminönü'ne gidecek insanlar İstanbul'a gidiyorum diye konuşurlardı. Şimdi böyle bir algı kalmadı ama o zaman bu tabi bu şekilde düşünülüyordu. 18. 19. yüzyıla ait tarihi yarımadayı betimleyen gravürlerde yönetim merkezindeki anıtsallıkla halkın yaşadığı kesimdeki küçük ölçek dikkat çekicidir tarihi yarımadı için 19. yüzyıldan 19. yüzyılda tabii de o değişiklikler başlıyor ama özellikle 18. yüzyıldaki gravürlerde bunu net bir, bir biçimde görürüz sivil mimari olarak karşımıza çıkan yapı dokusu gayet küçük ölçekli ve bunların arasında Saraylar, camiler, külliyeler, hanlar Daha büyük ölçekli ve malzeme olarak da Teknik olarak da farklı biçimde yapılmış Yapılar olarak karşımıza çıkıyor Onlar şehri çok net bir biçimde işaretliyorlar Galata'da yeşili az Küçük ölçekli, sıkışık düzenli bir Farklı yapılanma göze çarpıyor 19. yüzyıla gelene kadar da Pera bölgesinde yapılaşma e, e, bitiyor ve hemen kırsal alan başlıyor. Yani sur dışında pera bağları denilen bağ bahçeler, geniş mezarlıklar yer almaktaydı. E, bugünkü Beyoğlu'nda yapılan ilk binalar 2. Bayezid'in 1485'te yaptırdığı Galatasaray'ı, efendim işte Kanuni döneminde Giritli'nin sarayı ve 2. Selim döneminde Frank Beyoğlu adıyla anılan Yahudi banker Don Yasef Nasi'nin sarayı. Bunlar büyük binalar olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında pek kayda değer bir yapı yok buralarda. Eee Bağbahçe mezarlık dedim. Onun yanı sıra da yine tabi İstanbul'un salgın hastalıkları çok meşhur. O salgın hastalık dönemlerinde karantina bölgesi olarak buraları kullanılıyor. Bir su da yok. Yani tabi o suyun buraya gelmesiyle de bir, tabi birinci bir, bir Mahmut'un su bentlerinden sonra tabi yerleşim içinde imkan doğmuştur. E, Avrupa'dan gelen elçiler ilk başlarda Eminönü semtindeki eski Yahudi mahallesinde kiraladıkları binalarda kalıyorlar. İlk defa 1535 yılında Fransa hükümeti elde ettiği bir ayrıcalıklı günümüzdeki Fransız konsolosluğunun bulunduğu noktaya ilk elçilik binasını yaptırmıştır. Arkasından yıllar içinde diğer elçilikler bölgeye yerleşiyorlar. Elçiliklerde çalışan yerli gayrimüslimlerle ve yabancıların kaynaşmasıyla ortaya çıkan yeni bir grup var burada. Galata'nın ticaretle uğraşan tüccar, banker, sermayedarları için batıl ülkelerle ilişkilerini kolaylaştıran, katkıda bulunan bir ortam doğuyor. Batılı olmak çok önemli bu insanlar için farklılıklarına anlam kazandıracak, meşrulaştıracak bir araç gerekli. Dolayısıyla Galata ve sonrasında Pera Osmanlı kenti içinde giderek daha çok örnek alınacak, benimsenecek, batıyı temsil eden bir çekim noktası oluşturmuştur. Halbuki burada 1930'lara yakın oranlarda Müslüman ahali de ik ikamet ediyordu. Fakat bölgenin Franklere ait olma özelliğini, o akıllardaki sembolik imgeyi değiştirecek bir etki yaratmadı bu Müslüman nüfusu hiçbir zaman. Özellikle Tanzimat'la birlikte ekonomik, politik ve sosyal nüfuzu güçlenen, ikamet edecekleri yeri seçme, mülk edinme, inşaat yaptırma konusunda daha serbest koşullara kavuşan gayrimüslimler giderek artan oranda bu bölgeye taşınıyorlar. İzlediğiniz Pera bölgesi öncelikle Galata'nın bir uzantısı iken 19. yüzyılın ortalarından itibaren Levantenlerle birlikte Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerin tercih ettiği şehirde batılı anlamda kentsel örneklerin ilk ortaya çıktığı bir merkeze dönüşmüştür. Bölgedeki gelişmede kuşkusuz Kırım Savaşı'nın etkisi büyük. Savaş sürerken organizasyon ve finansman Pera ve Galata üzerinden yürütülüyordu Hareketlenme gelmiştir buralara Buna göre de Paris şehrinin örgütlenmesine öykünülerek Beyoğlu ve Galata 6. Daire Belediyesi adı altında Bu bölgede diğer belediyelere örnek teşkil edecek biçimde çalışmalar yapmaya başlıyor Evet çok da kolay olmamıştır yine de tabii şimdi e, vergi toplanacak o altyapı e, imkanlarının oluşturulabilmesi için o hizmetlerin verilebilmesi için e, vergi e, toplanacak ve belediye üyeleri de işte e, ona göre seçiliyor belirli sürelerde belirli e, sayıda kişi değişsin işte bir e, kimsenin bir tekele ortaya çıkmasın falan gibi düşünceler de var fakat o dönemde vergi toplamakta çok zorluk çekiyorlar çünkü o hizmet bekliyor insanlar ama işte o vergiyi vermek istemiyorlar o diyor ben işte efendim başka ülkenin uyruğuyum benim böyle bir yükümlülüğüm yok öbürü başka bir şey söylüyor filan ciddi bir sıkıntılar doğum, doğuyor o dönemlerde belediyenin hani kurulmasıyla da o iş bitmiş değil bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim
2: beklerken her şey sana benzedi sonra bir ağaç indi ağaç sana benzedi
0: bir şarkı yanaştı iskeleye kelimeler sana benzedi sonra bir yağmur indi sonra ebem kuşakları Sonra sen geldin, sen geldin bütün sokaklara...
2: Haydan çıkmış vay, sensiz bunca yıl nasıl yaşadım a vay kırıldım evvay. Şimdi
0: sokaklar bu selen ordusunda. Var. Çünkü sen geldin, aşk sana benzedi. Haydi
2: why Öyle bir bir öyle. öyle
1: bir e, açık Radyo'da Ahşap'tan e, Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E Biraz 18. 19. yüzyılda kentsel değişim dönüşümlere bakıyor, bakmak istedim bugün çok genel anlamıyla bir hani bir bakış uzaktan ne nasıl olmuş bu konuları daha detaylı şekilde daha önce konuşmuştuk ama şöyle bir toparlayasım geldi bugün için 6. daireyi belediye hizmetlerinin işte 19. yüzyılın ikinci yarısında başladığını hani söyledim en son e, Tabii şehir 19. yüzyıla çok çabuk çok hızlı e, değişip dönüşüyor e, Kentin değişimini belirleyen bir diğer düzenleme Ebniye Nizamnameleri e, Bunlardan ilki 1848 yılında hazırlanmıştır Sonraki yıl bir elden geçiriliyor bir diğeri 1864 yılında Sonuncusu ise 1882 yılında e, uygulamaya konmuştur 100 yıl boyunca süren bir kentsel değişimi, inşaata yönelik sistemli örgütsel düzenlemelerin kurulması, malzeme seçimi, kullanımı, boyutları, nitelikleri, efendim fiyatların belirlenmesi, temin edilmesi, binaların yüksekliği, sokak genişlikleri, arsa parsellemeleri gibi konularda kurallara bağlamıştır bu emniye nizamnameleri çok önemli. Şehrin dokusunu daha önceki dönemlere göre çevirmeyi işte hedefliyor ve tabii ahşaptan kagire doğru bir Dönüş olsun isteniyor tabii, O dönem içerisinde büyük yenilikler yapılmasına rağmen O ahşap yapı dokusu tabi biliyorsunuz 20. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürdü O kadar kolay olmuyor değişiklikleri yapmak Tabi Halic'in iki yakasını bağlayan yani ulaşım çok önemli Yepyeni ve hızlı bir boyut getirmiştir İlk 1836-1845 tarihli Galata Köprüleri Altyapı bakımından şehrin gelişimine çok önemli birer yenilik. Yani o zamana kadar işte neydi? İkinci Mahmut izin veriyordu atla. Bazı devlet ricalinin gidip gelebilmesine falan araba kullanılmaya başlıyor. Ama artık köprüde yaptıktan sonra herhalde durun gitmeyin durmayın geçmeyin diyecek halleri yok. Dolayısıyla kent içi dolanım değişiyor. İki yakayı birbirine bağladıktan sonra ee, Galata'da 1865 yılında sur duvarlarının yıkılmasıyla e, kapı Caddesi, Şişhane Sokak, Büyük Endek Sokak, Boğaz Kesen Caddesi, e, Karaköy ile Azapkapı arasında Yorgancılar Caddesi, e, Karaköy Tophane Bağlantısını sağlayan e, Galata Caddesi e, yeni biçimlenmelere olanak veriyor ve 1863 yılında Araba geçişine uygun hale getirilmiştir Galata Köprüsü ve burada tabii yine bir farklı dönüşüm tekrar yaşanıyor. Taksimle Pangaltı arasında iki yan ağaçlıklı genişçe bir yolun açılması ve bu yolun Şişli'ye kadar uzatılması da 1869 yılıdır. Yani Taksimle Pangaltı 1869'da birbirine bağlanıyor düşünün Onun içinde o şiş mezarlıkların şişliğe taşınması şehir dışına taşınması Yani çünkü işte bir taksime göre, Şehir dışı sayılıyor oraları ve e, bu bölgedeki e, mezarlıkların yavaş yavaş e, kentsel e, yapılanma içerisinde ihtiyaca göre e, ortadan kaldırıldığını görüyoruz. İşte onların bir kısmı Şişli'ye şehir dışında diye taşınmıştır. O 1869'da e, Elvedağ yolunun açılmasıyla beraber ve tabii yangınların da o çok etkisi var. Tatavla. Semti karşımıza çıkıyor sadece yangınlara bağlı nüfusun yer değiştirmesi değil tabii Tatavla'nın oluşması ama o çok önemli bir etken yani bu yangınlar sonucunda şehir içerisinde ciddi bir göç ve hareket var yani onun için bunlar 19. yüzyılda hep çok etkili. Yani biz tabii o salgın hastalıkları falan belki bu kadar şimdiden e, bugünden geçmişe bakarak çok ayırt edemiyor olabiliriz ama hani düşünürsek eğer verem hastalığının e, daha 20. yüzyılın ortalarına gelene kadar ne kadar etkili olduğunu bu senatoryumlar falan yani e, romanlara e, mizah hikayelerine konu olmuştur çok uzun yıllar boyunca yani bu hastalıklar çok etkili insan hayatında kentlerin, toplumların biçimlenmesinde ona göre yönlendiriyorlar. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına gelene kadar İstanbul'un diğer semtleri gibi Galata Pera'da büyük yangınlara sahne oluyor. O ahşap yapılar yangınlarla ortadan kalktıkça bu yönetmeliklerinin de yönlendirmesi ve yangın yerlerinin batılı yöntemlerle planlanması çabalarına uygun olarak kâğırlleşme işte mümkün. Hale geliyor. E, yabancı ve gayrimüslim mimarlar yangın yerlerinde e, kentte daha önce görülmemiş tipte yapılar yapmışlardır. Bu yapılar e, Galata ve Pera'dan başlayarak e, etkili oluyor kentin biçimlenmesinde ve e, özellikle 1870 tarihli Pera yangını e, bu bölge için fiziksel anlamda bir dönüm noktası. Ee, günümüze ulaşan kentsel biçimlenme ızgara yol sistemi etrafında kurgulanmış o çok katlı sıkışık bitişik e, düzen kagir binalardan meydana gelen e, batılı biçimlere uygun, yapılaşma bu tarihten sonra gelişiyor. Yani nerede görüyorsunuz birbirine dik kesen sokaklar, ortogonal ızgara sistem, grid sistem ile kurgulanmış bir kentsel bir yapı dokusu biliyoruz ki o işte Ebniye nizamnamelerinden sonra 19. yüzyılın ikinci yarısı hatta son çeyreğinden sonra karşımıza çıkan e, kentsel e, yapılaşma Balat böyledir. işte Üsküdar'daki Selimi örneği var. Kadıköy böyledir. İstanbul'un çeşitli yerlerinde karşımıza çıkar. E, yangınlar bu tarihten sonra da küçüklü büyüklü devam ediyor. Büyük kayıpların arkasından e, semtlerini terk eden aileler Firiköy, Şişli, işte Maçka, Teşvik, Yeni taşı gibi yeni meydana gelen semtlere taşınıyorlar ve böylece işte kent kuzeye doğru kayıyor. Padişah'ın Dolmabahçe Sarayı'na geçmesi de tabii o süreci çok hızlandıran bir faktör. E, tarihi Yarımada ve Haliç kıyıları gözden düşerken e, ticari merkezin e, Galata'da iyice ogunlaşmasıyla özellikle zenginleşen e, gayrimüslim kesim Beyoğlu, Şişli hattı ve çevresindeki e, semtlere rağbet etmiştir. E, yani Tanzimat sonrası tabii gayrimüslim milletler e, ekonomik e, yükselmeyle birlikte aydınlanma batıllaşma fikirlerine duydukları inançla batılların yaşadığı çalıştığı Galata ve Perada bu da yapı etkinliklerinin Levanten ve gayrimüslimler tarafından gerçekleştirilmesi durumunu karşımıza çıkarıyor ve klasik süreçte Osmanlı topraklarında ve özellikle de baş şehrinde anıtsal binalar sınırlı işlevdeydi ancak padişah veya büyük devlet adamları tarafından yaptırılabiliyorlardı ee, hani oh, aman da ben işte bu kadar zengin bir adamım şu kadar da görkemliyim bu kadar da önemliyim şuraya bir koca bir e, bina yaptırayım bir saray yaptırayım da namım yürüsün falan gibi bir algı o zamanlar pek yok Şimdi e, şehir bazında tabii sultanın göstergesi camiler Topkapı Sarayı onlarla özdeşleştirilen bir şehir e, görkemi var ve geçen hafta biraz söyledik o kışlaları tabii çok önemli yapılar. Onun arkasından gelen bu yapı dokusuyla beraber e, yani e, Boğaz Sarayları tarihi yarımada da o dönem için batılı bir anıtsal yapı olması bakımından Darülfünun gibi yapılara kaymıştır tabii o bina sonradan ortadan kalkıyor yani. Yani çok beğendiğimiz bir bina diye ama o dönem için anıtsal önemli büyük bir bina ve arkasından da karakollar, saat kuleleri, fabrikalar, hastane binaları ve okullar kentte modern biçimini kazandıran batılı Anıtlar olarak gelişiyor. Yani çağın yeni işlevleriyle birlikte kentsel simgeler de farklılaşıyor. Özellikle sermayenin el değiştirmesiyle birlikte yapı ölçekleri değişmiştir. Yangın bölgelerinde yer darlığı, rant artışından dolayı parseller küçülüyor, sıkılaşıyor ama tabii kat yüksekliği de artıyor o aynı oranda ve aynı sebeple taş ve beton gibi daha sağlam ve oyuncaklı malzemelerin kullanıldığını görüyoruz zenginleşen orta sınıf tasarrufunda yapılan apartman hangi bir yapılar o dönem içinde gösterişli birer reyansal yarışa dönüşmüştür. Evet şimdi bu, e, elektronik posta adresini söyleyeyim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız.